جو گزشتہ خطے میں بیان کیا تھا اور میں نے کہا تھا ایک دوسرا واقعہ بھی ہے اسی طرح کا دوسرا واقعہ بھی محض ایک منگھڑت کہانی لگتی ہے یہ دوسرا واقعہ ابو وفق یہودی کا قتل ہے سیرتی کتب میں ایک اور فرضی واقعہ یہاں لکھا ہے کہ سیرتی کتب میں ایک اور فرضی واقعہ ابو وفق یہودی کے قتل کا بیان کیا جاتا ہے اس کی تصویر اس طرح ہے جب بیان کی جاتی ہے کہ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کون ہے جو میرے لیے اس خبیص یعنی ابو وفق سے نپٹ سکتا ہے یعنی کون ہے جو اس کا کام تمام کر سکتا ہے اسے مار سکتا ہے یہ شخص یعنی ابو وفق بہت زیادہ بوڑھا آدمی تھا یہاں تک کہ کہا جاتا ہے اس کی عمر ایک سو بیس برس ہو چکی تھی مگر یہ شخص لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بھڑکایا کرتا تھا اور اپنے شعروں میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بدزبانی اور گستاخی کیا کرتا تھا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد پر حضرت صالح بن عمیر اٹھے یہ ان لوگوں میں سے تھے جو اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت رویا کرتے تھے یہ غزبہ بدر میں بھی شریک ہوئے تھے غرض انہوں نے عرض کیا مجھ پر نظر یعنی مانت ہے کہ میں یا تو ابو وفق کو قتل کر ڈالوں گا اور یا اس کوشش میں اپنی جان دے دوں گا چنانچہ اس کے بعد حضرت سالم بن عمیر موقع کی تلاش میں رہنے لگے ایک روز جب کہ رات کا وقت تھا اور شدید گرمی تھی تو ابو وفق اپنے گھر کے سین میں سویا جو اس کے مکان کے باہر تھا حضرت سالم کو اس کی اطلاع ہوئی تو فوراً روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر حضرت سالم نے اپنی تلوار ابو وفق کی جگر پر رکھی اور اس پر پورا دباؤ ڈال دیا یہاں تک کہ تلوار اس کے پیٹ میں پار ہو کر بستر میں بند گئی اور ساتھ ہی خدا کا دشمن ابو وفق 
کے دشمن ابو وفق نے ایک بھیانک چیخ ماری حضرت سالم اس کو اسی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے چلے آئے ابو وفق کی چیخ سن کر فوراً ہی لوگ دوڑ پڑے اور اس کے کچھ ساتھی اسی وقت اسی وقت اسے اٹھا کر مکان کے اندر لے گئے مگر وہ خدا کا دشمن اس کاری زخم کی تاب نہ لا کر مر گیا یہ واقعہ اس طرح لکھا گیا ایک سیرت کتاب میں یہ واقعہ بھی کسی موت پر صنعت سے مروی نہیں سیاح ستہ میں بھی یہ مذکور نہیں سیرت کی بعض کتابوں میں اس واقعے کا تذکرہ موجود ہے جیسے سیرت الحلبیہ شرح درکانی طبقات القبرا ابن سعد سیرت النبیہ ابن شام البدایہ و نہایہ کتاب المغازی الباقدی اور صبر الہدا و رشاد وغیرہ میں لیکن تاریخی اکثر کتب میں واقعہ درج نہیں ہے مثلاً القامل فی تاریخ تاریخ تبری تاریخ ابن خلدون وغیرہ جبکہ تاریخ کی بعض کتب مثلاً اوروں میں جیسے پہلے بھی آنوں گا تاریخ یہ واقعہ درج ہے اس وقت کے متعلق بھی واقعہ اسماع کی طرح یہ شہادت بیان کی جاتی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت اور دشمنی میں لوگوں کو ابھارا کرتا تھا جنگ بدر کے بعد یہ مزید بغض و حسد میں بڑھ گیا اور کھلم کھلا باغی ہو گیا قتل ہے وہ افق والی روایت کے اندرونی تضادات بھی اس واقعے کو مشتبہ کر دیتے ہیں مثلاً نمبر ایک کے قاتل میں اختلاف ابن سعد اور واقدی کے نزدیک ابو افق کے قاتل سالم بن عمیر تھے جبکہ بعض دیگر روایات میں سالم بن عمر کا ذکر ہے جبکہ ابن اقبا کے نزدیک سالم بن عبداللہ بن ثابت انصاری سے نے اسے قتل کیا دوسرے یہ کہ قتل کے سبب میں اختلاف ہے ابن حشام اور واقدی کے نزدیک سالم نے خود جوش میں آ کر اسے قتل کیا جبکہ روایات کے مطابق رسول اللہ بعد روایات کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر اسے قتل کیا گیا نہ شام نے اس طرح لکھا ہے مذہب کے اختلاف کے بارے میں ایک تیسری بات ہے ابن سعد کے نزدیک ابو افق یہودی تھا جبکہ واقعی کے نزدیک یہ یہودی نہیں تھا پھر زمانہ قتل میں بھی اختلاف ہے واقعی اور ابن سعد کے نزدیک یہ واقعہ اسماع بنت مروان کے قتل کے بعد کا واقعہ ہے جبکہ ابن اسحاق اور ابن اشام وغیرہ کے نزدیک یہ واقعہ اسماع کے قتل سے پہلے کا ہے ان واضح اختلافات سے بھی ظاہر ہے کہ یہ محض بناوٹی اور جالی قصہ ہے ایسی کوئی حقیقت نہیں اگر وہ فرض محال ابو وفق کا قتل ہونا مان بھی لیا جائے تو اس کے دیگر جرائم سربراہ مملکت کو قتل کرنے پر اکسانا حجویہ شیر کہہ کر جنگ پر ابھارنا امن عامہ کو خطرے میں ڈالنا اور جنگ کی آگ بھڑکانا ہی سزائے موت کے لیے کافی ہیں جن پر آج کل بھی سزائے موت دی جاتی ہے جب حکومت خلاف بغاوت ثابت ہو جائے محض گالیاں دینا اس قتل کی وجہ نہیں ہو سکتی اسی طرح اسماع کے واقعہ کی طرح یہاں بھی ابو وفق کے قتل کے بعد یہود کا کوئی رد عمل ثابت نہیں ہے یہود کا کوئی رد عمل ہونا چاہیے تھا اسی قتل پہ لیکن کوئی ثابت نہیں ہے اس رد عمل 
اور اس دن کا خاموش رہنا اس واقعے کے فرضی ہونے پر دلیل کا آتیا ہے یہ بات بھی یاد رکھنے کے لائق ہے کہ ان واقعات کا زمانہ جنگ بدر سے قبل یعنی مان بات کا بیان کیا جاتا ہے قبل یا مان بات کا بیان کیا جاتا ہے یہ فوری پہلے ہوا ہے یا پہلے تھا یا فوری طور پر ہوا اور جملہ مورخین کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کی پہلی مخاصمت غزبہ بنو قینقا ہے اگر بدر سے پہلے بھی کوئی واقعہ ہوتا تو وہ اس کی ذیل میں تو اس کی ذیل میں ضرور ذکر کرتے کہ یہ اتنا واقعہ ہوا ہے اور یہود ابو افق اور اسما کے قتل کے واقعات کے بنا پر بجا طور پر مسلمانوں پر یہ اعتراض کر سکتے تھے کہ مسلمانوں نے عملی چھیڑ چھاڑ میں ان سے پہل کی لیکن کہیں یہ ذکر نہیں ملتا کہ مدینے کے یہود نے ان واقعات کو لے کر کبھی کوئی اثر سوال اٹھایا ہو بشیر صاحب نے اسما اور ابو وفق کے قتل کی فرضی واقعات کا ذکر کرتے ہوئے جو سیرت ختم النبین میں بیان فرمایا ہے وہ اس طرح ہے کہ جنگ بدر کے حالات کے بعد واقدی اور بعض دوسرے مورخین نے دو ایسے واقعات درج کیے ہیں جن کا کتب حدیث اور صحیح تاریخ صحیح تاریخ روایات میں نشان نہیں ملتا اور درایاتن بھی غور کیا جائے تو وہ درست ثابت نہیں ہوتے مگر چونکہ ان سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک ظاہری صورت اعتراض صورت اعتراض کی پیدا ہو جاتی ہے اس لیے بعض عیسائی مورخین نے حسب عادت نہایت ناگوار صورت میں ان کا ذکر کیا ہے یہ فرضی واقعات یوں بیان کیے گئے ہیں کہ مدینے میں ایک عورت اسما نامی رہتی تھی اسما کا دوبارہ یہاں ذکر آ رہا ہے جو اسلام کی سخت دشمن تھی اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت زہر اگلتی رہتی تھی اور اپنے اشتعال انگیز اشعار میں لوگوں کو آپ کے خلاف بہت اکساتی تھی اور آپ کے قتل پر ابھارتی تھی آخر ایک دن نبینہ صحابی عمیر بن ندئی نے اشتعال میں آ کر رات کے وقت اس کے گھر میں جب کہ وہ ہوئی تھی اسے قتل کر دیا اور جب وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اس صحابی کو ملامت نہیں فرمائی بلکہ ایک گونا اس کے فعل کی تعریف کی یہ بیان کیا جاتا ہے دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے یہ فیل کی تعریف کی گیا مطلب یہ نہیں کہ حقیقت میں کی یہ واقعہ جو بیان کر کیا جاتا ہے جو جس کا غلط ہونا پہلے میں ثابت کر چکا ہوں دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک بڈھا یہودی ابو وفق نامی مدینہ میں رہتا تھا یہ بھی احمد رضی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشتعال انگیز شیر کہتا تھا اور کفار کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور آپ کو قتل کر دینے کے لیے ابھارتا تھا آخر ایک دن اسے بھی ایک صحابی سالم بن عمیر نے غصے میں آ کر رات کے وقت اس کے گھر کے سہن میں قتل کر دیا یہ بیان کیا جاتا ہے مرزا بشیرہ صاحب لکھتے ہیں کہ واقتی اور ابن شام نے بعض وہ اشتعال انگیز اشعار بھی نقل کیے ہیں جو اسماء اور ابو وفق نے آحدر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہے تھے ان دو واقعات کو سر ولیم یور نے وغیرہ نے نہایت ناگوار صورت میں اپنے کتابوں کی زینت بنایا یہ جو مستشرقین ہیں انہوں نے ان کو لے کے بہانہ بنایا دیکھو کتنے ظلم ہوئے مگر حقیقت یہ ہے 
کہ جرا اور تنقید کے سامنے یہ واقعات درست ثابت ہی نہیں ہوتے پہلی دلیل جو ان کی صحت کے متعلق شبہ پیدا کرتی ہے یہ ہے کہ کتب احادیث میں ان واقعات کا ذکر نہیں پایا جاتا یعنی کسی حدیث میں قاتل یا مقتول کا نام لے کر اس قسم کا کوئی واقعہ بیان نہیں کیا گیا بلکہ حدیث تو الگ رہی بعض مورخین نے بھی اس کا ذکر نہیں کیا حالانکہ اگر اس قسم کے واقعات واقعی ہوئے ہوتے تو کوئی وجہ نہیں تھی کہ کتب حدیث اور بعض کتب تاریخ ان کے ذکر سے خالی ہوتی ہیں اس جگہ یہ شبہ نہیں کیا جا سکتا کہ یہ چونکہ ان واقعات کہ چونکہ ان واقعات سے بظاہر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے خلاف ایک گونا اعتراض وارد ہوتا تھا اس لیے محدثین اور مورخین نے اس کا ذکر ترک کر دیا ہوگا کیونکہ اول تو یہ واقعات ان حالات کو مدر رکھتے ہوئے جن میں وہ وقوف پذیر ہوئے قابل اعتراض نہیں ہیں اگر دیکھا بھی جائے کہ اس طرح اشتعال کر رہا ہے حکومت کے خلاف بھڑکا رہا ہے تو قابل اعتراض نہیں تھی اگر ہوگے بھی تو اس لیے یہ کہنا کہ جی مورخین نے اس لیے اور یا حدیث میں اس لیے ذکر نہیں آیا کہ عام صلم پہ اعتراض آتا تھا یہ غلط ہے دوسرے جو شخص حدیث و تاریخ کا معمولی مطالعہ بھی رکھتا ہے اس سے یہ بات مخفی نہیں ہو سکتی کہ مسلمان محدثین اور مورخین نے کبھی کسی روایت کے ذکر کو محض اس بنا پر ترک نہیں کیا کہ اس سے اسلام اور بانی اسلام پر بظاہر اعتراض وارد ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا ان کا مسلمہ طریق تھا کہ جس بات کو بھی وہ ضروری روایت صحیح پاتے تھے اسے نقل کرنے میں وہ اس کے مضمون کی وجہ سے قطن کوئی تعمل نہیں کرتے تھے بلکہ ان میں سے بعض محدثین اور اکثر مورخین کا تو یہ طریق تھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے متعلق جو بات بھی انہیں پہنچتی تھی خواہ وہ روایت اور درایت دونوں لحاظ سے کمزور اور ناقابل اعتماد ہو وہ اسے دیانتداری کے ساتھ اپنے ذخیرے میں جگہ دے دیتے تھے اور اس بات کا فیصلہ مشتحد علماء پر یا بعد میں آنے والے محققین پر چھوڑ دیتے تھے کہ وہ اصول روایت و درایت کے مطابق صحیح و سکیم کا خود فیصلہ کر لیں اور ایسا کرنے میں ان کی نیت یہ ہوتی تھی کہ کوئی بات جو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی طرف منصوب ہوتی ہے خواہ وہ درست نظر آئے یا غلط وہ جمع ہونے سے نہ رہ جائے یہی وجہ ہے کہ تاریخ ابتدائی کتابوں میں ہر قسم کے رتب و یابس کا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے مگر اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ سب قابل قبول ہیں بلکہ اب یہ ہمارا کام ہے کہ ان میں سے کمزور کو مضبوط سے جدا کر لیں بہرحال اس بات میں ذرہ بھر بھی گنجائش نہیں کہ کسی مسلمان محدث یا مورخ نے کبھی کسی روایت کو محض اس بنا پر رد نہیں کیا کہ وہ بظاہر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کی شان کے خلاف ہے یا یہ کہ اس کی وجہ سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے چنانچہ کاب بن اشرف اور ابو رافع یہودی کے قتل کے واقعات جو اسماء اور ابوحو کے مضمون واقعات سے ملتے جلتے ہیں حدیث و تاریخ کی تمام کتابوں میں پوری پوری سرحات اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور کسی مسلمان راوی یا محدث یا مورخ نے ان کے بیان کو ترک نہیں کیا اندرین حالات اسماء اور ابو افق یہودی کے قتل کا ذکر کسی حدیث میں نہ پایا جانا بلکہ ابتدائی مورخین میں سے بعض مورخین کا بھی ان کے متعلق خاموش ہونا اس بات کا قریباً قریباً یقینی طور پر اس بات کو یقینی طور پر ظاہر کرتا ہے کہ یہ قصے بناوٹی ہیں اور کسی طرح بعض روایتوں میں راہ پا کر تاریخ کا حصہ بن گئے ہیں 
پھر اگر ان قصوں کی تفصیلات کا مطالعہ کیا جائے تو اس کا بناوٹی ہونا اور بھی یقینی ہو جاتا ہے مثلاً اسماء کے قصے میں ابن سعد وغیرہ کی روایت میں قاتل کا نام عمیر بن ندی بیان کیا گیا ہے لیکن اس کے مقابلے پر ابن ذرید کی روایت میں قاتل کا نام عمیر بن ادی نہیں بلکہ رشمیر ہے سہیلی ان دونوں ناموں کو غلط قرار دے کر یہ کہتا ہے کہ دراصل اسماء کو اس کے خامد نے قتل کیا تھا جس کا نام روایتوں میں یزید بن زید بیان ہوا ہے اور پھر بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ مذکورہ بالا لوگوں میں سے کوئی بھی اسماء کا قتل نہیں تھا بلکہ اس کا قاتل ایک نامعلوم الاسم شخص تھا جو اسی کی قوم میں سے تھا مقتولہ کا نام ابن سعد وغیرہ نے اسماء بنت مروان بیان کیا ہے لیکن علامہ ابن عبد البر کو یہ کال ہے کہ وہ اسماء بنت مروان نہیں تھی بلکہ دراصل عمیر نے اپنی بہن بنت ادی کو قتل کیا تھا قتل کا وقت ابن سعد نے رات کا درمیانی حصہ لکھا ہے لیکن زرکانی کی روایت سے دن یا زیادہ زیادہ رات کا ابتدائی حصہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیان کیا گیا کہ مقتولہ اس وقت کھجوریں بیچ رہی تھی یہ ساری تفصیل میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں پھر دوسرے واقعے کا جو ذکر ہو رہا ہے وہ افق ابو افق کے قتل کا ہے اس میں ابن سعد اور واقعی وغیرہ نے قاتل کا نام سالم بن عمیر لکھا ہے لیکن بعض روایتوں میں اس کا نام سالم بن عمر بیان ہوا ہے اور ابن اقبا نے سالم بن عبداللہ بیان کیا ہے اسی طرح ابو افق مقتول کے متعلق ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ یہودی تھا لیکن واقعی اسے یہودی نہیں لکھتا پھر ابن سعد اور واقعی دونوں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ سالم نے خود جوش میں آ کر ابو افق کو قتل کر دیا تھا لیکن ایک روایت میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے آحدرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے قتل کیا گیا تھا زمانہ قتل کے متعلق بھی ابن سعد اور واقعی اسے اسماء کے قتل کے بعد رکھتے ہیں لیکن ابن اسحاق اور ابو ربی اسے اسماء کے قتل سے پہلے بیان کرتے ہیں یہ جملہ اختلافات اس بات کے متعلق کبھی شبہ پیدا کرتے ہیں کہ یہ قصے جالی اور بناوٹی ہیں یا اگر ان میں کوئی حقیقت ہے تو ایسی مستور ہے چھپی ہوئی ہے کہ نہیں کہہ سکتے وہ کیا ہے اور کس نوعیت کی ہے ایک اور دلیل ان واقعات کے غلط ہونے کی یہ ہے کہ ان دونوں قصوں کا زمانہ وہ بیان کیا گیا جس کے متعلق جملہ مورخین کا اتفاق ہے کہ اس وقت تک ابھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی جھگڑا یا تنازع رونما نہیں ہوا تھا چنانچہ تاریخ میں غزبۂ بنی قینقہ کے متعلق یہ بات مسلم طور پر بیان ہوئی ہے کہ مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان یہ پہلی لڑائی تھی جو وقوع میں آئی اور یہ کہ بنی قینقہ وہ پہلے یہودی تھے جنہوں نے اسلام کی دعوت میں عملی کاروائی کی بس یہ کس طرح قبول کیا جا سکتا ہے کہ اس غزبے سے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس قسم کا کچھ تو خون ہو چکا تھا اور پھر اگر غزبۂ بنی قینقہ سے قبل ایسے واقعات ہو چکے تھے تو یہ ناممکن تھا کہ اس غزبے کے بوائس وغیرہ کے بیان میں ان واقعات کا ذکر نہ ہوتا جب غزبے کی وجوہات بیان کی گئیں تو ان واقعات کا ذکر نہ ہوتا لکھا جانا چاہیے تھا کہ یہ اس طرح یہ تو قدر بھی ہمارے ہوئے کم از کم اتنا تو ضروری تھا کہ یہودی لوگ جو ان واقعات کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف ایک ظاہری رنگ اعتراض کا پیدا کر سکتے تھے انہوں نے اس کے ساتھ عملی چھیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی ان واقعات کے متعلق واویلا کرتے مگر کسی تاریخ میں 
حتیٰ کہ خود ان مورخین کی کتب میں بھی جنہوں نے یہ قصے روایت کیے ہیں قطن یہ ذکر نہیں آتا کہ مدینہ کے یہود نے کبھی کوئی اعتراض کیا ہو اور اگر کسی شخص کو یہ خیال پیدا ہو کہ شاید انہوں نے اعتراض اٹھایا ہو مگر مسلمان مورخین نے اس کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ غلط اور بے بنیاد خیال ہوگا کیونکہ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے کہ کبھی کسی مسلمان محدث یا مورخ نے مخالفین کے کسی اعتراض پر پردہ نہیں ڈالا چنانچہ مثلاً جب سریہ نخلا والے قصے میں مشرقین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف اشر حرم کی اشر حرم کی بے حرمتی کا الزام لگایا تو مسلمان مورخین نے کمال دیانت داری سے ان کے اس اعتراض کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا بس اگر اس موقع پر بھی یہود کی طرف سے کوئی اعتراض ہوا ہوتا تو تاریخ اس کے ذکر سے خالی نہ ہوتی الغرض جس جہد سے بھی دیکھا جائے یہ قصے صحیح ثابت نہیں ہوتے اور ایسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ یا تو محض اس یا تو کسی مخفی دشمن نے کسی مسلمان کی طرف منسوخ کر کے کسی بیان کر دیے ہیں اور پھر وہ مسلمانوں کی روایتوں میں دخل پا گئے ہیں اور یا کسی کمزور مسلمان نے اپنے قبیلے کی طرف یہ جھوٹا فخر منسوخ کرنے کے لیے کہ اس سے تعلق رکھنے والے آدمیوں نے بعض موضع کافروں کو قتل کیا تھا یہ روایتیں تاریخ میں داخل کر لی ہیں عالم یہ تو وہ اصل حقیقت ہے جو ان واقعات کی معلوم ہوتی ہے لیکن جیسا کہ یہ پہلے اشارہ کیا گیا ہے اگر یہ واقعات درست بھی ہوں تو پھر بھی ان کے ان حالات کو دیکھتے ہوئے جن کے متحد وہ وقوع پذیر ہوئے وہ قابل اعتراض نہیں سمجھے جا سکتے ان ایام میں جو نازک حالت مسلمانوں کی تھی اس کا ذکر کیا جا چکا ہے ان کا حال بین ہی اس شخص کی طرح ہو رہا تھا جو ایک ایسی جگہ میں گر جاوے جس کے چاروں طرف دور دور تک خطرناک آگ شعلہ زن ہو اور اس کے لیے کوئی رستہ باہر نکلنے کا نہ ہو پھر اس کے پاس بھی وہ لوگ کھڑے ہوں جو اس کے جانی دشمن ہوں مسلمانوں کی ایسی نازک حالت میں اگر کوئی شریر اور فتنہ پرداش شخص ان کے آقا اور سردار کے خلاف اشتعال انگیز شعر کہہ کر کہہ کہہ کر لوگوں کو اس کے خلاف اکساتا اور اس کے قتل پر دشمنوں کو ابھارتا تھا تو اس زمانے کے حالات کے متحد اس کا علاج سوائے اس کے اور کیا ہو سکتا تھا کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جاتا اور پھر یہ قتل بھی مسلمانوں کی طرف سے انتہائی اشتعال کی حالت میں ہوا جس حالت میں کہ معمولی قتل بھی کساس کے قابل نہیں سمجھا جاتا چنانچہ مسٹر مارگولیس جیسا شخص یہ بھی اور انٹلسٹ ہے بھی جو عموماً ہر عمر میں مخالفانہ پہلو لیتا ہے ان واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کو قابل ملامت نہیں قرار دیتا چنانچہ مسٹر مارگولیس لکھتے ہیں کہ چونکہ اسماء نے اپنے اشعار میں اگر وہ اس کی طرف صحیح طور پر منسوخ کیے گئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ قتل پر ان کے دشمنوں کو آمدن ابھارا تھا اس لیے اس کا قتل خواہ اسے دنیا کے کسی معیار کے مطابق ہی جج کیا جائے ایک بے بنیاد اور ظالمانہ فیل نہیں سمجھا جا سکتا اور پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اشتعال انگیزی کا وہ طریق جو حجب کے اشعار کی صورت میں اختیار کیا گیا وہ عرب جیسے ملک میں دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ خطرناک نتائج پیدا کر سکتا تھا اور یہ بات کہ صرف مجرموں کو ہی قتل کیا گیا عرب کے رائج الوقت دستور پر ایک بہت بڑی اصلاح تھی کیونکہ 
کیونکہ جو مجرم تھا اس کو قتل کیا باقی لوگوں کو نہیں قتل کیا کیونکہ عربوں میں عربوں میں اشتعال انگیز اشعار کی وجہ سے صرف افراد تک معاملہ موجود نہیں رہتا تھا بلکہ سالم کے سالم قبائل میں خطرناک جنگ کی آگ مشتعل ہو جایا کرتی تھی اس کی جگہ اسلام میں یہ صحیح اصول قائم کیا گیا ہے کہ جرم کی سزا صرف مجرم کو ہونی چاہیے نہ کہ اس کے عزیز و کارب کو مسلم مارگولس کو اگر ان قاتلوں کے متعلق کوئی اعتراض ہے تو اس طریق کی وجہ سے ہے جو اختیار کیا گیا یعنی یہ کہ کیوں نہ ان کے جرم کا باقاعدہ اعلان کر کے انہیں باضابطہ طور پر قتل کی سزا دی گئی تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر ان واقعات کو درست بھی سمجھا جاوے تو وہ بعض مسلمانوں کے محض انفرادی فیل تھے جو ان سے سخت اشتہار کی حالت میں سرزد ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم نہیں دیا تھا جیسا کہ ابن سعد کے بیان سے یقینی طور پر پایا جاتا ہے دوسرے اگر بالفرض آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی سمجھا جاوے تو پھر بھی یقیناً اس زمانے کے حالات ایسے تھے کہ اسماء اور ابو وفق کے قتل کے متعلق باقاعدہ طور پر باضابطہ طور پر ضابطے کا طریق اختیار کیا جاتا اور مقتولین کے متعلقین کو بش از وقت اطلاع ہو جاتی کہ وہ ہمارے آدمی قتل کیے جائیں گے تو اس کے نتائج بہت خطرناک ہو سکتے تھے اور اس بات کا سخت اندیشہ تھا کہ یہ واقعات مسلمانوں اور یہودیوں اور نیز مسلمانوں اور مشرقین مدینہ کے درمیان ایک وسیع جنگ کی آگ مشتعل کرتے تھے نظر شیر صاحب لکھتے ہیں کہ تعجب ہے کہ مسلم مارگولس نے جہاں محض قتل کے فعل کو عرب کے مخصوص حالات کے متحد جائز قرار دیا ہے وہاں طریقہ قتل کے متعلق ان کی نظر اس زمانے کے مخصوص حالات تک کیوں نہیں پہنچی اگر وہ اس پہلو میں بھی اس وقت کے حالات کا مدد رکھتے تو غالباً انہیں یقین ہو جاتا کہ یہ طریق جو اختیار کیا گیا ہے اگر یہ صحیح ہے کہ قتل کیا گیا تھا وہی اس وقت کے حالات اور امن عامہ کے مفاد کے لیے مناسب اور ضروری تھا لیکن عملاً تو ہوا ہی نہیں خلاصہ کلام یہ کہ اول تو اسماء اور ابو وفق یہودی کے قتل کے واقعات روایتاً اور درایتاً درست ثابت ہی نہیں ہوتے اور اگر بالفرض انہیں درست سمجھا بھی جاوے تو اس زمانے کے حالات کے متحد قابل اعتراض نہیں سمجھے جا سکتے اور پھر یہ کہ جو بھی صورت ہو یہ واقعات قتل بہرحال بعض مسلمانوں کے انفرادی افعال تھے جو سخت اشتعال کی حالت میں ان سے سرزد ہوئے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کوئی حکم نہیں دیا یہ الزام ہی غلط ہے آن حضرت وسلم کے آپ نے حکم دیا کہ ان کو قتل کرو یہ سب من گھڑت باتیں ہیں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوخ کی گئی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان مرخین نے جو لکھا بعد میں چاہیے یہ تھا کہ اس کا صحیح طرح تجزیہ کیا جاتا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ ہمیں اس نے زمانے کے امام کو ماننے کی توفیق عطا فرمائی اور ہر بات کو ہم دیکھ کر پرکھ کر اور اس کی حقیقت کو سمجھ کر پھر بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کوئی بھی الزام اس قسم کا جو ہے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آتا ہو اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان علماء کو بھی عقل دے جو اس باتوں کو رائج کر کے صرف اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں اور اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہنے کی تو ایک طرف اسلام کی خدمت کر رہے ہیں لیکن حقیقت میں ان کے عمل ہی ہیں جنہوں نے ان میں شدت پسندی پیدا کر دی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی عقل عطا فرمائے اس وقت میں بعض مرحومین کا بھی ذکر کروں گا
جس میں سے پہلا ذکر ہے پروفیسر ڈاکٹر ناصر احمد خان صاحب جو پرویز پروازی صاحب کے نام سے مشہور تھے گزشتہ دنوں کینیڈا میں ستاسی سال کی عمر میں انتقال فرما گئے ان اللہ ہوں آپ کا دھیان پیدا ہوئے تھے ان کے والد مولانا احمد خان صاحب نسیم ابل کے سلسلہ تھے پھر نادر اسلام شاہد مقامی رہے بڑا لمبار صاحب اور بڑے دبان قسم کے آدمی تھے وہ بھی اور جماعتوں کو انہوں نے بڑا آرگنائز کیا ان کی والدہ رحمت بھی بھی تھیں پروازی صاحب نے قادیان میں ابتدائی تعلیم حاصل کی پھر میٹرک کے بعد انہوں نے کالج میں داخلہ نہیں لیا کیونکہ تعلیم اسلام کالج اس وقت لاہور میں ہوتا تھا پھر جو کالج ربا میں شفٹ ہوا تو انہوں نے وہاں داخلہ لیا کالج میں انیس سو اٹھاون میں بی اے آنرس کی ڈگری حاصل کی انیس سو میں یونیورسٹی اورینٹل کالج سے ایم اے کیا اور اڑسٹھ میں پنجاب یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کی ڈگری حاصل کی پروفیسر ناصر پروازی صاحب انیس سو ساٹھ میں اردو میں ایم اے کرنے کے بعد لیکچرر مقرر ہوئے اور تدریس کا آغاز انہوں نے حکومت کے کالج گورنمنٹ کالج مظفر گڑھ سے کیا پھر ادبی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کیا الفدل میں وہاں نام مصباح میں خالد وغیرہ میں ان کے مضامین شائع ہوتے تھے اسی طرح شعر و شاعری سے بھی ان کو خاص شوق تھا اور اچھے شعر کہا کرتے تھے جب تعلیم کالج اسلام کالج ربا میں بن گیا تو وقف کر کے انیس سو اکسٹھ میں یہ وہاں آ گئے اور انیس سو انہتر تک لیکچرر کے طور پر کام کیا انیس سو انہتر سے پچہتر تک تعلیم اسلام کالج ربا میں اردو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کے طور پر مقرر کیے گئے انیس سو پچہتر سے اناسی تک اوساکا یونیورسٹی فورن اسٹڈیز جاپان میں وزٹنگ پروفیسر مقرر ہوئے جہاں خدمات کے دوران انہوں نے پاکستان اور جاپان کے بہترین تعلقات کی بڑی کوشش کی ٹوکیو میں جماعت کے قیام کے سلسلے میں بھی انہوں نے مدد کی انیس سو اناسی میں واپس آ گئے پھر کالج کو میں آئے جانے کی بات پاکستان کے مختلف کالجوں میں یہ پڑھاتے رہے اسسٹنٹ پروفیسر کے طور پر چھیاسی سے نوے تک یہ بطور انسٹنٹ پروفیسر گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں پڑھایا کر کرتے تھے احمدی ہونے کی وجہ سے اس دور میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا بالآخر جب نوبت گرفتاری تک پہنچ گئی تو سب چھوڑ چھاڑ کے یہاں پر یو کے آ گئے تخلیف سجابی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے حکم سے سویٹ نے ہجرت کی اور وہاں انیس سو اکانوے سے دو ہزار ایک تک اپسالہ یونیورسٹی سویڈن میں پروفیسر کے طور پر خدمات انجام دیتے رہے سویڈن میں قیام کے دوران نوبل پرائز کمیٹی فار لٹریچر کے رکن بھی بنے اور سولہ سال خدمات انجام دیتے رہے دو ہزار تین میں کینیڈا ہجرت کر گئے اور دنیائے ادب اور تعلیم کے میدان میں آپ کا نام کافی مشہور ہے ان کی اہلیہ عمت المجید صاحبہ کہتی ہیں 
मजीद साहब बिन मौली मोहम्मद अंसर जलील हैं और अल्लाह तो बेटों और बेटियों से तीन बेटियों से नवाजा इनकी अहलिया कहती हैं कि तिरसठ साल का हमारा साथ था हर ऊँच नीच खुशी गमें उसरो यूसर में उन्होंने खूब साथ नवाया और क्योंकि मैं वालदेन की बड़ी बेटी थी रफा में रही इन्होंने भी फैसल प्रवादी साहब ने भी कभी मुझे उनकी खिदमत से नहीं रोका बल्कि मेरे से बढ़कर उनका ख्याल रखा इनका सलूक सब रिश्तेदारों से कहती मेरे ससुराली रिश्तेदारों से यानी अपने ससुराली रिश्तेदारों से भी बहुत मिसाली था इताज दिलकुरबा का एक अली मिसाल थी इंतहाई मोहब्बत और अखलास से रिश्तेदारों से पेश आया करते थे उनकी हर खुशी गमी में शरीक होना इनके बेटे ताहिर अहमद ख़ान कहते हैं किसी भी हाल में और हालत में चेहरे पर मुस्कुराहट भी होती थी हमेशा खिलाफत अहमदिया से वाले हाना मोहब्बत करते रहे और तादम मर्ग और लिखा है कि मेरे से रबता रहा दुआ की दरख्वास्त करते रहे शदीद बीमारी में भी गुजत दिनों में जब डॉक्टर जवाब दे चुके थे और उनसे हाथ से लिखना भी मुश्किल था पहले तो पैगाम भेजते रहे फिर बाद दफ़ा बड़ी शिकस्त तहरीर में अपने हाथ से अपने बिस्तर से लेटे लेटे ही खत लिख के मुझे भिजवाया करते थे दुआ का बड़ा अखलास वफा का तल्लु था जापान में क्याम के दौरान लिखते हैं इनके बेटे कि वाल साहब को इंसाइक्लोपीडिया का इनाम मिला जो एक बड़ा इनाम होता था उस ज़माने में जो इन्होंने खिलाफत लाइब्रेरी को डोनेट कर दिया उन्नीस सौ अस्सी की दिहाई में अलामा अकबाल गोल्ड मेडल फॉर लिटरेचर भी नवाजा गया लेकिन अहमदी होने की वजह से इनको बुलाया नहीं गया और इनका मेडल घर में भेज दिया गया इनकी बेटी अब्दुलदूद कहती हैं मेरे वालद को कुरान करीम से इश्क था बिला नागा पूरे सिपारे की तलावत करते थे रोज़ाना और कहती हैं कभी मुझे किसी मजमू या तकरीर के लिए कोई हवाला चाहिए होता तो एक मिनट में बता देते कि फ़लाँ सूरत की फ़लाँ इतने की तलाश करो कहती हैं कि हमारे वालद ने हमें खिलाफ से मोहब्बत सिखाई कॉन्फिडेंस दिया कि अपने दिल की बात बयान कर सकूं और खलीफा वक्त से ताल्लुक़ पैदा कर सकूं। इनकी दूसरी बेटी सादिया कहती हैं मेरे वालद खिलाफत की शदाई थे हमेशा उनकी गुफ्तु में और उनके रवैये में खिलाफत अहमदिया के लिए इंतहा दर्जे की मोहब्बत और अदब देखा हमेशा देखते थे कि हमारे वालद हर काम से पहले खलीफा वक्त को ख़त लिखते थे दुआ की दरख्वास्त करते थे और बीमारी के याम आखिरी याम में भी जब डॉक्टर ने आखिर तशवीश का इजहार किया नाउमीदी की बातें की तो कम डॉक्टर के उसके कमरे से निकलते ही उन्होंने मुझे कहा कि पेन और कागज़ लाओ और कमज़ोर और कांपते हाथों से दुआ के लिए ख़त लिखा जैसे कि पहले जिक्र कर चुका हूँ मुझे उन्होंने ख़त लिखते थे सदका बहुत देते थे जितनी रकम होती सिर्फ सदका में दे देते थे नवासी हैं नायला महमूद कहती हैं मैंने अपने दादा के ज़रिए से होती हो गई अगर दादा हैं तो से देखा 
اور سیکھا کہ ایمان کیا ہے اور اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کیسی نظر آتی ہے نواسی ہیں تو نانا تھے ان کے ظفر محمود ان کے والد ہیں اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کیسی نظر آتی ہے کہتی ہیں میں اپنے میں آپ کی حالت اور آخری سانس تک مسلسل اللہ تعالیٰ کو دل سے شہادت والی انگلی اٹھا اٹھا کر بار بار الحمد للہ الحمد للہ کہنے پر حیران رہتی تھی یہ مستقل الحمد آخری وقت میں بھی پڑھتے رہے کہتی ہیں ان کی محبت کو دیکھ کر میرے دل میں ایک شعلہ بھڑکا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک اور خلافت سے جیسی محبت انہیں تھی ویسی مجھے بھی مل جائے اللہ تعالیٰ ان سے مخلوط الرحم کا سلوک فرمائے اور ان کی بچوں اور نسل کو بھی ان کی نیکیوں کو جاری رکھنے کی توفیق دے دوسرا جنازہ شریف احمد صاحب بھٹی ابن امیر خان صاحب بھٹی ربا کا ہے جن کی بھی گزشتہ دنوں اٹھاسی سال کی عمر وفات ہوئی ہے ان اللہ و ان اللہ راج مرحوم موسی تھے ان کے پسمانگان میں اہلیہ کے علاوہ دو بیٹے اور دو بیٹیاں شامل ہیں ایک بیٹے حفاظت مرکز میں کام کر رہے ہیں دوسرے بیٹے طاہر احمد بھٹی مربی سلسلہ سیرالیون میں خدمت کی توفیق پا رہے ہیں ان کے بیٹے طاہر بھٹی صاحب مربی سے ہیں جو لکھتے ہیں کہ میرے والد بیان کرتے تھے کہ جب پنڈت لیکھ رام کے قتل کی پیش گوئی پوری ہوئی تو اس وقت ان کے والد محترم امیر خان صاحب بھٹی نو عمر تھے ان کے بقول اس پیش گوئی کے پورا ہونے سے ان کے دل میں اہمیت کی صداقت گھر کر گئی تاہم بوجہ نو عمری کا دھیان جانے اور بیعت کرنے سے محروم رہے اور بعد میں خلیفت المسیح اول کے ہاتھ پر بیعت کر کے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے انیس سو چوہتر میں پھوٹنے والے افسادات اور مخالفانہ حالات کے سبب یہ اس وقت لالیاں ہوتے تھے وہاں سے چھوڑ کے روا آ گئے وہیں آباد ہو گئے ٹیکسٹائل ملز میں یہ ملازمت کیا کرتے تھے کبھی بھی اپنی اہمیت کو نہیں چھپایا جہاں بھی جانا ہوتا پہلے دن ہی لوگوں کو بتا دیا کرتے تھے کہ میں اہمدی ہوں اگر میرے سے تعلق رکھنا ہے تو رکھو کیونکہ میں تو اہمدی رہ کے اپنی شناخت کرواؤں گا ان کے بھائی لطیف ہیں مذہب جرمنی میں کہتے ہیں ٹیکسٹائل مل میں ملازمت کرتے تھے تو ایک معاند احمدیت ان کے ڈپارٹمنٹ میں آیا اور کہنے لگا کہ مجھے علم ہوا کہ تم احمدی ہو تو آپ نے کہا حضرت مسیح بابو علیہ السلام ہوں احمدی تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام پر دشنام ترازی کرنے کی کہنے لگا کہ اب اس مل میں یا تم رہو گے یا میں اور اس نے مل مالکان کو بھی فساد پر اکسانے کی بھرپور کوشش کی آپ اسی وقت دعا میں لگ گئے کہ یا اللہ اپنے مسیح مؤ کی خاطر مدد کر اور اس شرارت کو ناکام کر دے کہتے ہیں کچھ دیر بعد ایک ورکر نے آ کے ان کو بتایا کہ جوشو صاحب سے بدتمیزی کر رہا تھا وہ مل کے باہر پریشان بیٹھا ہے اور مل کے مالکان نے ایک سودے میں اس کی بڑی چوری پکڑی ہے اور اس کو مل سے فارغ کر دی ہے تحجد گزار پنج وقتہ نمازوں کے پابند اور ہمیشہ دعاؤں میں مشغول رہنے والے انسان تھے جس سلسلے کے لٹریچر کو بہت پڑھا کرتے تھے اور ریٹائرمنٹ کے بعد تو اور بھی زیادہ پڑھنا شروع کر دیا ہمیشہ سلسلے کی کوئی نہ کوئی تصنیف ان کے سرانے موجود رہتی تھی اور اس کے مطالعے مشغول رہتے اور جب بھی خلفۂ احمدی کی طرف سے کوئی دعا کی تاریخ ہوتی 
تو اس میں فوری طور پر مشغول ہو جاتے دروشی بہت زیادہ پڑا کرتے تھے کہتے ہیں ان کے بیٹے ربی کہ جب میں اسکول میں چھٹی جماعت میں تھا تو مجھے کہا کرتے اسکول آتے جاتے دروشی پڑا کرو اور انہوں نے اپنا بتایا بھٹی صاحب نے کہ اللہ تعالیٰ کے سے میں دن میں ہزار سے زائد مرتبہ دروشی پڑھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے مفرت اور رحم مسلوک فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق دے اگلا ذکر ہے پروفیسر عبد القادر ڈاری صاحب کا جو سابق امیر جماعت نوابشاہ تھے ضلع نوابشاہ بانوے سال کی عمر میں انفواد پا گئے نہ لائے ہوئے نہ لاہر آ جاؤں ایک بیٹا اور پانچ بیٹیاں تھیں ان کی ہیں ان کے بیٹے سمر احمد لکھتے ہیں کہ خاندان میں احمد کا نفوظ ان کے والد رئیس محمد مقیم خان ڈاری صاحب مرحوم کے ذریعے ہوا عبدالقادر صاحب بڑے دلیر اور سچے انسان تھے لکھتے ہیں بیٹے کے معاشرے میں پسے ہوئے طبقات کے ساتھ بیٹھ بیٹھنا اٹھنا میں کوئی جھجھک محسوس نہیں کرتے تھے کیونکہ وہاں تو رواج کے مطابق بڑا مایوس سمجھا جاتا ہے کہ برابر بٹھایا جائے کسی غریب کو یونیورسٹی سے سندھی لٹریچر میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کی اس دور میں سندھ میں تعلیمی اداروں کی کمی تھی تو تعلیم کے شوق کی وجہ سے حیدرآباد میں ایک کالج میں بطور لیکچرر کام شروع کیا ان کے شوق کو دیکھ کر وہاں کے پرنسپل نے ان کو کہا کہ نواب شاہ میں ایک تعلیمی ادارہ کھولیں اور ایوننگ کلاسز وہاں شروع کریں وہ کلاسیں کھولی گئیں بڑی اس نے ترقی کی اس کے بعد وہ کالج بن گیا اور سندھ کے مشہور کالجوں میں اس کا شمار ہونے لگا ان کی محنت کی وجہ سے اسی طرح سندھ کے تمام بڑے سیاسی گھرانوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات تھے اور کھل کر ان کو بتاتے تھے کہ میرا تعلق جماعت احمدیہ سے ہے اور بچوں کو بھی کہا کہ کبھی خوف نہیں کرنا کہ اپنی احمدیت کو چھپاؤ اور سندھی میں ہمیشہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو احمدیت کے زیورس پہنے ہوئے ہیں جو ایک امتیازی نشان ہے اس کے لیے مسیح سالس رحم اللہ تعالیٰ کے شاد پر کو سندھی زبان میں قرآن کریم کا ترجمہ کرنے کی سعادت بھی ملی اور سالس کے ارشاد کے مطابق تفسیر سویر کا سندھ میں دو جلدوں پر مشتمل ترجمہ کرنے کا بھی موقع ملے قرآن مجید کے ترجمے اور مختلف منتخب آیات کے ایک پمفلٹ کی اشاعت پر اسخلی حسنسی رابع رحم اللہ تعالیٰ کے علاوہ چار افراد پر دو سو پچانوے سی کا مقدمہ درج ہوا تھا جن میں آپ کا نام بھی شامل تھا سندھی زبان کے علاوہ اردو زبان پر بھی اس کا دربور حاصل تھا کہ جس کو بھی مخاطبوں کو لکھتے وہ تحریر سے متاثر ہوتا فضلور فاؤنڈیشن کے ممبر بھی رہے یونیورسٹی سے پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ بھی آفتر رہنمائی لینے کے لیے آتے تھے آپ کا حلقہ باپ بڑا وسیع تھا سندھی زبان میں ایک کتاب بھی آپ لکھی جو تعلیمی ماہرین اور شاگردوں کی رہنمائی کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اس کے علاوہ سندھ کے ڈاہر قبیلے کے بارے میں ڈکشنری میں موجود مواد کو جس میں تزئی کا میز اس زبان استعمال کی گئی تھی اپنے قرآن کریم کے احکامات کی روشنی متعدد 
حکام کو دلائل سے قائل کیا اور اس ڈکشنری سے تزیق آمیز الفاظ میں نہا کروائے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت الرحم کو سلوک فرمائے ان کے بچوں کو بھی انہیں کیا جاری رکھنے کی توفیق دے ایک ذکر ہے اور جو پروفیسر ڈاکٹر محمد شریف خان صاحب کا جو آج کل امریکہ میں تھے پھر اسی سال کی عمر میں وفات پا گئے نہ اللہ ہوں اللہ تعالیٰ حسین موسی تھے انیس سو انتالیس میں تنزانیہ میں پیدا ہوئے ان خاندان میں احمدیت ان کے والد ڈاکٹر حبیب اللہ خان صاحب کے ذریعے آئی جنہوں نے تنزانیہ میں احمدیت قبول کی تھی انہوں نے ابتدائی تعلیم شریف خان صاحب نے ابتدائی تعلیم کا دھیان سے حاصل کی حضرت مسلم آؤد رضیلان ہو کہ انیس سو چوپن پچپن میں خطبات کے نتیجے میں آٹھویں کلاس میں زندگی وقف کر دی پھر انیس سو تریسٹھ میں پنجاب یونیورسٹی سے گولڈ میڈل لیتے ہوئے ایم ایس سی زولوجی کیا چھیانوے میں پنجاب یونیورسٹی سے زولوجی میں پی ایچ ڈی کی اس خلیہ انیس سو سالس رحمۃ اللہ کے ارشاد کے مطابق تریسٹھ میں تعلیم اسلام کالج خدمت کے لیے وابستہ ہوئے اور اٹھانوے میں اپنی ریٹائرمنٹ تک انہیں پینتیس سال خدمت کی توفیق ملی دنیا بھر کے رسائل میں پروفیسر صاحب کے دو سو پچاس کے قریب ریسرچ پیپر شائع ہوئے ہیں آپ کا پہلا تحقیقی مقالہ انیس سو بہتر میں شائع ہوا اور ریپٹائلس کے بارے میں ان کا جو تھا مضمون تھا بہت ریسرچ کیا کرتے تھے اور سانپوں اور چھپکلیوں وغیرہ کیڑوں وغیرہ کے بارے میں قدرت کے جو حشرات الرض ہیں ان کے بارے میں بڑی تحقیق تھی ہم بھی میں بھی ان کا سب شاگرد رہا ہوں ہم کلاس کو لے جایا کرتے تھے اور باہر جا کے پھر یہ دکھایا کرتے تھے چیزیں قدرت میں کیا کیا چیزیں کس طرح کس طرح کے کیڑے پائے جاتے ہیں اور کس قسم کے قسمیں ہیں دو ہزار دو میں انہیں پاکستان میں زولوجسٹ آف دا ایئر کے ایوارڈ سے نوازا گیا مجیب اللہ چودھری صاحب امریکہ لکھتے ہیں کہ دو ہزار آٹھ میں میں نے مسجد کا چندہ اکٹھا کرنے کے سلسلے میں بات کی تو کہنے لگے ہمارے پاس پیش کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن انہوں نے کہا گھر آ جاؤ گھر گیا تو بیگم بھی ان کی آ گئیں اور ایک پوٹلی نکال کر سامنے رکھ دی اور جو سیور تھا ان کے ماں باپ کی طرف سے اسرال کی طرف سے جو کچھ بھی ملا تھا وہ سب نے پیش کر دیا کہ یہی تمہارے پاس ہے یہ لے جاؤ بڑے شریف نفس اور عاجز انسان تھے طلباء سے ہمیشہ گھل مل کر دوستوں کی طرح رہتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے مفرت اور رحم کا سلوک فرمائے ان کے بڑے بیٹے ضرورلہ صاحب بھی لکھتے ہیں یہ بعد میں آئیں بعض باتیں ان کی کچھ سائنسدان امریکہ اور کینیڈا سے ربا ان سے ملنے آئے پروفیسر ڈاکٹر صاحب سے چیف خان صاحب سے اور بقول ان سائنسدانوں کے پاکستان میں ہرپیٹالوجی یعنی جو ریپٹائلز وغیرہ ہیں ان کے اوپر کہتے ہیں کہ شریف خان صاحب سے بڑا اور کوئی ماہر نہیں ہے پاکستان میں بہت ماہر تھے ان کے بیٹے راشد زبیر کہتے ہیں جوانی سے ہی تہجد گزار اور سو مسلات کے پابند تھے 
اور مسجد قمر میں نماز کی امام بھی کروایا کرتے تھے بعض جماعت نماز کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت اور تفصیل پڑھنے کا بہت شوق تھا ہمیشہ اس طرح مطالعہ بھی بہت ادسی تھا ان کا پوتا ہے مشہور احمد خان کہتا ہے ہمارے دادا نے بڑے جو بڑی روحانی شخصیت ہے اور گہرا سائنسی ادراک بھی تھا انہوں نے ہمیں سکھایا کہ خدا کی ہستی کا ثبوت فطرت میں پایا جاتا ہے انہوں نے نمازوں کو بر وقت ادا کرنے کی اور قرآن کریم کے مطالعہ پر بہت مطالعہ کرنے مطالعہ کرنے کا بہت زور دیا کرتے تھے خلافت اہم جیسے بہت زیادہ محبت تھی اور ہمیشہ اگلی وقت کو خط لکھتے اور خطبات اور سننے کی طرف اپنی بھی توجہ تھی اور گھر والوں کو بھی توجہ دلاتے رہو سنسائی کرتے اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بھی ان کی نیکیاں جاری رہنے کی توفیق دے